0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. London, 1912. Ein alter Mann hält eine Rede vor 7000 Soldaten. Der alte Mann hat einen schlohweißen Rauschebart. Ungefähr so. Ähm, ja, wenn ihr das gerade als Podcast hört, nur audiomäßig. Ähm, ich weiß zwar noch nicht, was bei rauskommt, so ungefähr. Aber dann könnt ihr, ihr, ihr findet das Bild, was ich gerade zeichne, von diesem alten Mann. Er hat übrigens eine, eine Hakennase, eine ziemlich große Nase gehabt. Ihr findet das äh, bei dem Podcast. Dieser Mann ähm, würde 100 Jahre später, da bin ich mir ziemlich sicher, ihr könnt ihn mal googeln, wenn ich gleich den Namen sage, von Peter Jackson für einen dieser Zwerge äh, gecastet er sieht einen dieser Zwerge bei der Hobbit äh, total ähnlich, finde ich. Ungefähr so. Eine Rede vor 7000 Soldaten. Ähm, der Mann ist 83, 1912. Es ist seine letzte öffentliche Rede. Und ähm, bei seiner Beerdigung im August, also das hier war, was habe ich eben gesagt? Ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau, Mai. Ähm, Im Mai hält er diese Rede ungefähr, im August bei seiner Beerdigung wird die Queen anwesend sein und 40.000 Leute werden dabei sein. Und eine Passage aus seiner Rede, die er damals hielt, wird berühmt. Die lese ich jetzt vor. Solange Frauen weinen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange Kinder Hunger leiden, Müssen, Wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange Menschen ins Gefängnis müssen, rein und raus, rein und raus, will ich kämpfen. Solange es Mädchen gibt, die auf der Straße unter die Räder geraten, solange es eine Seele gibt, in der das Licht Gottes noch nicht scheint, will ich kämpfen. Die 7000 Soldaten und Soldatinnen, zu denen er redet, tragen keine Waffen. Äh, ihre Armee wird die Heilsarmee genannt. Ähm, anfangs wurden sie verspottet, 19, 1865 hat das, glaube ich, begonnen ungefähr, ähm, 1912 nicht mehr. Da bilden sie schon weltweit über den Globus verteilt ähm, eine Bewegung, die sich für Schwache der Gesellschaft einsetzt. Dieser alte Mann hieß William Booth und er ist der Gründer dieser Bewegung. Solange Frauen weinen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. So lange. Ich glaube, dieser, ähm, diese Person braucht noch ein bisschen Farbe. Ähm, grau. Äh, der, er ist eigentlich ehrlich gesagt nicht grau, es ist wirklich weiß. Aber ähm, wir geben ihm jetzt mal ein bisschen grau in seine Haare. Und seine Uniform ist, glaube ich, auch nicht grün gewesen, sondern blau. Aber ich habe kein Blau. So lange will ich kämpfen. Dieses eine Wort, so lange, das merken wir uns mal. Die Worte, die ich jetzt gleich vorlese, aus der Bibel nämlich, sind ein Lied, ein Gebet. Und es sind Worte, die millionenfach geweint wurden oder geflüstert wurden oder geschrien wurden, könnte ich mir auch vorstellen. Von eben Frauen, Kindern, Gefangenen, Mädchen auf der Straße, Männern im Krieg und allen. Leuten wie dir und mir, allen, die leiden. Und ich zeichne erst wieder eine Figur und sage euch schon mal die Worte, die als Pendant in diesem Bibeltext vorkommen. Sie lauten nämlich, na ich zeichne erst mal, ich versuche mal... Ähm, ja, ich sage schon mal nicht, was ich zeichne. Ich hoffe, ihr er erkennt es dann. Ähm, schwierig, aber so ungefähr. Die, ähm, die Worte, die ich gleich vorlese, lauten... Ich müsste weiter wegsehen, um zu sehen, was das, ob man das sehen kann. So, nee, wie lange noch. So lange noch Frauen weinen, ne? Und dieser Text ist Psalm 13, wie lange noch? Ich lese den ersten Teil. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich, muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Wie lange noch? So, vielleicht erinnerst du dich an April 2020, zwei Jahre her. Ähm, du kannst, kannst du jetzt vielleicht nicht machen, aber du könntest dein Google Fotos Account, das habe ich gemacht, öffnen, um zu gucken, wie war eigentlich mein Leben im April 2020. Ähm, Corona kanntest du schon im April 2020, es hatte uns gerade voll erwischt. Ich dachte damals aber noch, ja, ein paar Wochen, <lacht> halten wir schon durch. Jetzt sind zwei Jahre vorbei. So, klar, okay, wir hoffen, jetzt haben wir es dann. ne? Aber das hat Kraft gekostet. Das hat Leben gekostet. Das hat Beziehungen gekostet. Ähm, das hat psychische Belastungen ausgelöst, verstärkt. Das, ähm, das hat viel verändert. Wie oft, du, wie oft hast du gedacht während dieser zwei Jahre, wie lange noch? Ich will mein Leben zurück. Es hat auch die Kirche verändert. Ähm, müsstest du mal andere Bilder googeln, um zu sehen, wie sah eigentlich die Kirche aus im April 2020? Ja, da, da gehst du besser in Januar 2020. Ähm, viele von euch spüren den Schmerz, was das gemacht hat mit City Church. Oder mit deiner Kirche, in der du bist, wenn du das jetzt hier über ähm, Livestream siehst. Spüren den Schmerz, dass weniger da ist, also zum Beispiel weniger Energie, merkst du das, dass weniger Energie da ist oder weniger Menschen oder weniger Verbindung unter den Menschen oder weniger Tatendrang für die Zukunft oder weniger Optimismus oder so, weniger. Hast du mal gedacht während dieser Zeit, wie lange noch, ich, ich will meine Kirche zurück, So kann auch sein, wenn du an April 2020 denkst, dass du dann eher ganz persönliche Dinge denkst. Äh, an etwas, was noch heil war damals und jetzt ist es nicht mehr heil. Mit Corona vielleicht gar nichts so zu tun. Ein Mensch lebte noch im April 2020. Oder deine Zukunft sah im April 2020 noch ganz anders aus, als du sie heute siehst. Oder ein Freund war noch ein Freund 2020. Oder dein Arzt sagte noch, alles super. Oder dein Arzt sagte gar nichts, weil du hast einen Arzt eigentlich nie aufgesucht, du hast den gar nichts gefragt. Du es keinen Grund. So, jetzt ist alles anders, könnte sein. Manchmal betest du und fragst dich, wie lange noch und denkst dabei an deine persönliche Sache. Ich will mein Leben zurück. Wie lange eigentlich noch, bis ich aus diesem Tal hier wieder raus bin? Ich nenne mal ein anderes Datum. Mittwoch, 23. Februar diesen Jahres. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, was da war. Ich habe natürlich nachgeguckt. Und ich nenne dieses Datum jetzt nicht, nicht aus Versehen oder zufällig. Russland hatte an diesem Mittwoch in den letzten Wochen, Monaten, irgendwie seltsam viele Truppen an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Und du denkst, ja, weiß jetzt auch nicht, was das wohl ist. Aber Krieg, wir haben 2022, da denkst du nicht dran. Ah, du denkst vielleicht dran, aber du, Nee. So, fünf Wochen später ist alles anders. Manche sagen, Zeitenwende. Und genau jetzt harren ja irgendwo Menschen in zerbombten Häusern und fragen das hier, wie lange noch? Und genau jetzt beten Soldaten, auch Soldatinnen, und ich nehme an, auf beiden Seiten und fragen, wie lange noch? Ich will mein Leben zurück. So, und diese Frage hier, wie lange noch? In Psalm 13, die steigt auf zum Himmel. Aus Kriegsgebieten, nicht nur in der Ukraine, auch in Syrien oder Afghanistan oder, oder wo immer Konflikte sind. Und die steigt auf aus Unterkünften, in denen Geflüchtete sind und, und aus Krankenbetten und aus Psychiatrien und aus einsamen Wohnzimmern und aus schlaflosen Nächten und aus Albträumen. Wie lange noch? Was ist dein wie lange noch? Und diese Frage, wie lange noch, in dem Psalm, die schleppt zwei Fragen mit sich. Vielleicht hast du sie noch im Kopf oder hast du vorher gehört. Ich sage sie nochmal. Diese Frage, wie lange noch, schleppt da nämlich die Frage mit sich, etwa für immer? Das ist eine hässliche Frage, ne? Etwa für immer? In. Eine Lebenskrise, die, die nicht nur ein paar Tage dauert, ja, dann nennt man es ja auch nicht Lebenskrise, ne? also die Wochen dauert oder die, die Monate dauert oder Jahre oder Jahrzehnte, die bringt diese Frage mit sich. Etwa für immer? Also manchmal wird aus der Frage eine Sorge und aus der Sorge fast eine Gewissheit. Ich glaube, das bleibt immer so. Ich, ich komme hier nicht mehr raus irgendwie. Ich das hier erledigt mich, das hier ist vielleicht mein Schicksal oder sowas. Und nicht immer ist da einfach nur der Blick durch das Leid getrübt, sondern ne? So für glaubende Menschen ähm, schleppt diese Frage noch eine andere Frage mit sich und ähm, die tut gerade denen, die noch beten, sage ich mal, besonders weh. Und die lautet in dem Psalm so, Gott, hast du mich vergessen? Ich schreibe mal nur vergessen hier hin. Hast du mich vergessen? Die Frage hat ja jemand, der gar nicht mit Gott rechnet, eher nicht. Ne? Manchmal vielleicht taucht die trotzdem auf. Aber, aber der, der glaubt, dem tut das hier praktisch noch zusätzlich weh, diese Frage. Verbirgst du dich vor mir? So ähm, Bin ich ein Gott? Ein oder eine Gottverlassene? Und die ist dann nicht weit die Frage, wenn man leidet, wenn die Krise tief ist, wenn sie lang dauert. So, was kann dann Hoffnung geben, wenn es einem so geht? Oder manchmal auch einfach, wenn man mit Menschen leidet, denen es so geht. Ähm, ich möchte euren Blick heute auf eine ganz einfache Sache lenken, die mit diesem Psalm zu tun hat, eigentlich mit jedem Psalm aber auch mit diesem. Und äh, die, diese Sache ist so einfach, dass, dass man sie, wenn ich sie gleich sage, werde denken, ja, okay, klar, aber was soll mir das jetzt helfen? Ähm, die ist so einfach, dass man sie übersehen könnte, aber ich halte sie für wichtig. Diese Worte sind nicht irgendwie, die hat man nicht abgeschrieben aus einem Tagebuch von jemandem, der jetzt diesen, dieses Lied in seiner persönlichen Situation da reingekrockelt hat und dann hat man das irgendwie abgeschrieben. Also ähm, Und jetzt, heute, höre ich das und denke, ach, da geht es ja jemandem genau wie mir. Sondern, weil Menschen sowas erleben hier, sind diese, sind diese Worte nicht nur einfach ein persönlicher Bericht, sondern haben diese Worte Eingang gefunden in dieses Buch. Und sind geformt worden im Blick auf hunderte, auf tausende, auf hunderttausende Menschen innerhalb einer Religion, der jüdischen nämlich, mit ihren Gottesdiensten, mit ihren Gedenktagen, mit ihren persönlichen Gebeten, die, die Menschen beten, damit diese hunderte, diese tausende, diese hunderttausende Halt haben, wenn es ihnen so geht. Dieser Text ist mit einer Intention geschrieben. Er wurde geschrieben für viele. Eigentlich ist es das, was ich euch heute sagen will. Dieser Text, oder eins der beiden Sachen, dieser Text wurde geschrieben für viele. Viele sagen so lange und viele sagen wie lange noch. Und weil das so ist, wo dieser Text geschrieben, von vielen, für viele, das hier sind die vielen, ja. Ähm, nicht nur du, nicht nur dieser Psalmist, wahrscheinlich war es ein Mann, nicht nur Einzelne, sondern viele. Und dieser Text hat die vielen im Blick. Dieser Text wurde geschrieben für viele und dieser Text wurde seitdem gebetet von noch viel mehr Leuten. Auch außerhalb dieser Religion, in der er entstanden ist. Ne? Wie viele Tausend, habe ich mich gefragt, beten vielleicht heute diesen Psalm 13. Schreiben wir die Zahl noch hin. Irgendwo auf der Welt, in verschiedensten Sprachen. Ähm, wie viele beten heute sogar in anderen Religionen diese Frage vielleicht in anderen Texten? Aber diese Frage, wie lange noch? Ähm, aus wie vielen Ländern und aus wie vielen Gedanken steigt diese Frage heute zum Himmel auf? Und dass, dass dieser Psalm für, für viele geschrieben ist, im Blick auf viele, ähm, das macht einen doppelten Unterschied, finde ich, wenn man leidet. Und diese beiden Sachen möchte ich euch heute mit auf den Weg geben. Das erste ist, du bist nicht alleine. Und das zweite, die Worte selbst helfen. Die Worte selbst helfen. Also, du bist nicht alleine. Im Mittelpunkt des christlichen Glaubens, jo, das ist jetzt schwierig, das noch hier hinzukriegen, im Mittelpunkt des christlichen Glaubens steckt ja, ähm, oder steht ja, hässlicher gesagt, hängt ja ein Leidender. Ne? Einer, der leidet, ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Ähm, einer, der in Gethsemane, das soll das Kreuz sein, einer, der in Gethsemane betet und nicht erhört wird. Und einer, der am Kreuz leidet und sich von Gott verlassen fühlt, steht im Zentrum des christlichen Glaubens. Also einer der vielen, die diese Frage haben, die mit dir leiden, einer dieser vielen ist Gott in Jesus Christus, ist Gott selbst. Das ist eine unfassbare Sache, die die Christen da glauben. Und das ändert was. Du bist nicht allein. Und viele leiden mit, besonders jetzt in der Passionszeit. Also manche von euch fasten, ähm, weiß ich, das stell stelle ich mir nicht so vor, weiß ich. Und ähm, vielleicht fastest du, weil es deinem Körper gut tut oder so, oder deiner Seele gut tut. Aber vielleicht fastest du auch, weil du diesem Gebet, deinem Gebet, Nachdruck verleihen willst. Du, du sagst mit deinem Körper sozusagen, Gott, das ist mir ernst, wie lange noch. Du fastest und Fasten ist auch eine Solidarisierung mit dem, der leidet oder der litt und denen, die leiden. Es ist Fasten natürlich nicht schlimm, ich weiß, das ist relativ leicht, So, aber etwas fehlt dir. Du, du versagst dir etwas und erinnerst dich selbst daran, dadurch, dass du dir etwas versagst, in der Mitte meines Glaubens steht einer, der litt. Und dieser, der Leidende, der ist meine Hoffnung. Das erinnere ich mich dran, wenn ich mehr Hunger habe als sonst gerade. So. Und, und du schickst vielleicht dann, wenn du das spürst, was dir da fehlt, auch öfter als sonst ein Gebet, ein solches Gebet zum Himmel, für dich oder für andere, die leiden. Wie lange noch? Es sind noch zwei Wochen bis Ostern, also es lohnt sich auch jetzt noch, damit anzufangen, zu fasten. Ähm, also Viele leiden mit denen, die leiden. Kommt auch durch das Fasten zum Ausdruck. Mit denen in der Ukraine oder mit dir, der du irgendwas ganz anderes dich beschäftigt. Du bist nicht allein. Viele beten zurzeit sozusagen mit ihrem Körper. Und wenn wir so einen Psalm beten, dann sagen wir gemeinsam, sozusagen als Gemeinschaft, wie lange noch. Das sagen die, die leiden und es sagen die, die mit denen leiden, die leiden. Wie lange noch? Und das macht einen Unterschied, dass man nicht allein ist. Stellt euch vor, es gäbe keine Hoffnung. Es gäbe tatsächlich auf diese Frage, wie lange noch, wäre die Antwort tatsächlich für immer. Das wäre die Antwort. Es gäbe sonst keine Hoffnung. Selbst dann wäre es noch ein Unterschied, wenn man gemeinsam leidet. Selbst wenn es keine Hoffnung gäbe. Es ist ein Unterschied, ob ich das hier dann ganz alleine frage, einsam und für mich, wie lange noch, oder ob wir das gemeinsam tun. Und es macht einen Unterschied dann, auch dann, wenn es keine Hoffnung gäbe, macht es einen Unterschied, ob Gott in Jesus Christus diese Frage selbst gestellt hat oder ob er das nicht getan hat. Es macht einen Unterschied, ob wir das allein tun. Es macht auch einen Unterschied, wenn du zu jemandem, der leidet ist, sagst, das tut mir leid auch wenn du gar nichts ändern kannst daran, aber zum Ausdruck bringst, das tut auch mir leid. So, du bist nicht allein, war das eine. Das zweite, diese Worte selbst helfen. Ähm, darum stehen sie da. Diese Worte selbst machen etwas. Ähm, ich glaube, das, das kann jetzt der der oder die, die ähm, leidet, das nochmal ganz anders sagen, ähm, als jetzt einfach so von so einer Bühne runter. Ähm, aber ich glaube daran, diese, diese Worte selbst sind hilfreich. Und darum stehen sie da. Die sind wichtig, die, die, die brauche ich, wenn ich leide. Ich habe sie ja noch nicht zu Ende gelesen. ne? Ich hoffe, ihr habt das gemerkt. Ich glaube, ich habe es auch gesagt. Jetzt kommt Teil 2. Und ich lasse von Teil 2 nur den allerletzten Satz jetzt auch noch weg und lese ihn ganz zum Schluss. Also, so geht er weiter. Schau doch her und antworte mir, Herr, mein Gott. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Dieser letzte Satz mit den Feinden, normalerweise lesen wir den ja so und denken, also mit Feinden komme ich jetzt hier irgendwie auch nicht so was hat das jetzt hier, nicht meine Welt oder so. Für viele ist das natürlich im Moment Realität. Ne? Die haben das vor sechs Wochen vielleicht auch noch nicht gedacht. Feinde, die, die mir ans Leben wollen. Jetzt ist es irgendwie so. Kannst du Kraft in diesen Worten selbst finden? Also nicht nur in dem, worüber sie reden, sondern in den Worten selbst. Kannst du dir erspüren, ja dass es einen Unterschied macht, wenn solche Worte da sind, wenn man solche Worte spricht. Ich sage noch mal ein paar dieser Worte. Gott, schau doch her. Gott, schau, schau doch her. Ja, wenn, wenn das nicht nur deine Bitte ist, Gott, schau doch her, sondern wenn ein Freundeskreis, eine Kirche, eine Gemeinschaft, ein Dorf, eine viele, viele Millionen über die Welt gemeinsam sagen Gott, Schau doch her. Das macht einen Unterschied. Die Worte selbst machen einen Unterschied. Dass, dass das gesprochen werden kann. Und dass das einer hört. Gott, schau doch her. Oder die anderen Worte. F Gott, antworte mir. Ne? Ähm. Verantworte dich. Nimm uns wieder wahr. Dass, na, das liegt vielleicht mehr im Schauen. Ne? Sieh uns doch wieder an. Aber lass auch was von dir hören dass wir wieder glauben können, dass du noch da bist. So. Wir haben dein Schweigen satt. Das macht einen Unterschied, wenn man diese Worte sagen kann und wenn viele diese Worte sagen können. Und das tun Menschen. Wenn viele sagen, wir wollen wieder Mut kriegen. Wir wollen wieder, wir wollen wieder Augen leuchten sehen. Ich weiß nicht, ich habe überlegt, was ist denn eigentlich, man kann das ja irgendwie sehen, den Unterschied in Augen die nicht leuchten und den Augen, die leuchten. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist, aber irgendwie kann man das sehen. Und hier sagt ein Text, Gott, das wollen wir. Ein Blick von dir, ein Wort von dir und es wäre wieder da. Oder es würde wenigstens wieder aufglimmen, das Leuchten in den Augen. Diese Worte wurden geschrieben, damit es passiert. Dass wir gemeinsam nicht aufhören zu glauben, dass es wieder passieren kann. Dass wir gemeinsam nicht aufhören zu glauben, dass, dass, Hoffnung sich lohnt. So. Und ich finde, deswegen betone ich das so, dass wir das gemeinsam tun, ist wichtig. So. Es ist, das hier ist leichter zu glauben für einen anderen, der leidet, als für den, der selber drinsteckt. So als als ich für für mein Tal in dem ich das stecke, dem ich da stecke und ich wiederum kann das vielleicht leichter für glauben für andere glauben, die in ihren Tälern stecken. Und gemeinsam liegt da eine Kraft drin. Dass ich und du und wir alle nicht allein sind, das macht einen Unterschied. Diese Worte können etwas, wenn wir sie gemeinsam beten. Der letzte Satz, der kann auch was. Ich habe ihn bewusst noch nicht gelesen, weil der ist jetzt ganz anders als die anderen, das ist ein wunderschöner Satz, da drin liegt auch seine große Kraft, aber es könnte sein, dass er für, für Menschen, die im Leid jetzt gerade drinstecken, zu überraschend kommt, zu schnell, also man denkt, man liest den und denkt, ach komm, so schnell geht das doch nicht, Klage, 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 alles wieder gut, innerhalb von fünf Sätzen oder acht, keine Ahnung. So, Aber das ist in den Psalmen oft so, dass zum Schluss so eine Wende kommt. Und ähm, deshalb sage ich das nochmal. Diese Texte, auch dieser Text, der ist kein Protokoll, wo, wo aufgeschrieben wird, guckt, so ist das. Klage, 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 zack, hat sich das gelöst. Sondern er ist geschrieben, um zu helfen. Um zu helfen. Und dafür ist dieser letzte Satz wichtig. Wir schauen sozusagen, habe ich gedacht, in den letzten Satz schauen wir in die leuchtenden Augen dieses Textes. Wir schauen in die leuchtenden Augen dieses Textes. Vielleicht kann euch das anstecken. Dieser Text, wenn es dich nicht ansteckt, dieser Text hofft an deiner Stelle. Der hofft für dich. Und mit ihm hoffen viele für dich. So, ich lese ihn gleich vor. Dieser Text, dieser letzte Satz formuliert auch einen Willensentschluss. Er sagt, das will ich wieder. Das will ich tun. So, alleine kann man den vielleicht nicht treffen, so ein Willensentschluss, aber zusammen. Der geht so. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln. Ich ergänze jetzt einfach mal, so selbstherrlich, irgendwann wieder jubeln. Hier steht aber, will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich den Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Diese Worte sagen, nicht für immer. Nicht für immer. Viele leiden, viele leiden mit. Jesus leidet an Karfreitag. Aber Gott kann nicht nur mitleiden, Gott kann auch Auferstehung. So, dieser William hier, ne, Booth, dieser 83-Jährige, dieser Ehrenbürger Londons, der hatte auch eine Ehrendoktor, wie auch immer man nennt man das würde, in Oxford. Der, ähm, der wurde sogar dadurch geehrt, dass 2012, glaube ich, der Fackellauf bei den Olympischen Spielen, ich weiß nicht genau in welchem Jahr, irgendwie an der, an der Station oder diesem, diesem, dieser Zentrale der Heilsarmee vorbeiführte und einzelne Fackelträger waren Leute von der Heilsarmee. Also dieser Mann, der eigentlich ein ganz großer ist, um, der hatte eine Frau, die war für ihn sehr wichtig, Catherine. Um, die war auch für die Heilsarmee sehr wichtig. Um, man sagt, wegen ihr herrschte innerhalb dieser Organisation ein für die damalige Zeit außergewöhnlich fortschrittliches Frauenbild. So, Nicht nur er hat Reden gehalten, sie hat auch Reden gehalten. Die beiden haben 25 Jahre lang Seite an Seite gearbeitet oder gekämpft, wie er sagt. 1912, wo er diese Rede hält, ist sie allerdings schon seit, jetzt muss ich rechnen, vielen Jahren tot, seit über 20 Jahren tot, ich glaube 22 Jahre tot, Krebs und ähm, kurz nachdem seine Frau an Krebs gestorben war, kam seine Tochter Emma beim Unfall ums Leben, also ich nehme an, der Mann mit dem weißen Bart wusste, wie das ist, wenn man diese Frage hat. Wie lange noch? Und wusste, wie das ist, wenn man leidet und Gebet nicht erhört wird. Ähm, scheinbar fand er, dass es sich dennoch oder deshalb, weiß ich nicht, lohnt zu kämpfen. Solange noch gelitten wird, kämpfe ich. Und er sagt es ja so schön, solange es eine Seele gibt, in der das Licht Gottes noch nicht scheint, kämpfe ich. Man könnte ja sagen, ach William, ne, 1912, wenn du wüsstest, was danach, in den 100 Jahren danach passierte. Also, wie unzählige diese Frage geschrien haben in dem Jahrhundert, was dann kam. so Und wie, wie viele es heute, 100 Jahre nach dir, immer noch tun. Man könnte aber auch sagen, William, wenn du wüsstest, wie viele unzählige in den 100 Jahren nach dir mit dir gekämpft haben und bis heute tun. Und wie viele unzählige Seelen wieder hell wurden und Augen wieder leuchteten. Wenn du wüsstest, wie viele das erlebt haben, dass Gott Auferstehung kann. Dass er nicht nur der Mitleidende ist, sondern auch der vom Leid Erlösende ist. Wenn du wüsstest, William, wie viele nicht mehr fragen, wie lange noch, sondern den letzten Satz dieses Gebetes als Erfahrung beten können. Also wie viele auch sagen können, endlich, endlich. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen.